0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcasts. Mir gegenüber sitzt Jaron. Hallo. Neben mir sitzt Konstantin. Hallo. Und mein Name ist Giacomo. Wir erzählen euch wie jeden Monat, welche Filme es sich gerade lohnt zu gucken und sprechen über ein besonderes Thema. Diesen Monat, die Berlinale 2020.
1: Unseren Podcast findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt und auf unserer Webseite wwwfilm Dort findet ihr außerdem jede Woche eine coole neue Filmkritik zu einem spannenden Film, den wir in der letzten Woche gesehen haben. Wenn ihr außerdem noch mehr über uns erfahren wollt, dann folgt uns auch auf Instagram, @filmfinders, um Neues über unseren Podcast zu erfahren. Heute geht es, wie Giacomo gerade schon angekündigt hat, um die Berlinale 2020. Aber wir fangen zuerst wie immer mit unserem Filmfleisch an. Sprechen also über die
2: Filme, die wir in diesem Monat gesehen haben und welche wir im nächsten Monat schauen möchten. So, wir fangen an mit einem Film, den Giacomo und ich auch geschaut haben in den letzten zwei Monaten, weil wir haben ja im Februar keine Podcast-Aufnahme gemacht, da wir ja, wie gesagt, auf der Berlinale waren und Giacomo fängt an über einen Film zu reden, der auf Netflix erschienen ist. Giacomo, über welchen Film redest du?
0: Ja, der erste Film, über den wir heute sprechen werden, ist To All The Boys, P.S. I Still Love You.
2: Ich glaube, das ist vom e mädchen
1: <lacht> Manchmal wünschte ich, mein Freund wäre etwas unpopulärer.
0: Schwerster Kopf, der die Krone trägt. Nein,
2: das ist deine Krone. Oh nein, nein, sie gehört ich dir, Baby. Sie sie ich gehört will sie aber dir. nicht.
0: Der Film heißt To All The Boys, PS, I Still Love You. Ähm, es ist der zweite Teil von der Reihe To All The Boys I've Loved Before, eine Netflix-Originalproduktion. Und im ersten Teil geht es darum, dass von ihrer Schwester Liebesbriefe abgeschickt werden, die sie eigentlich nicht veröffentlichen wollte und dann kommen, ja, entstehen daraus ein paar Komplikationen für sie. Der zweite Teil hat nicht so eine schöne Idee für die Story und wirkt eher, als hätte halt noch ein Teil kommen müssen. Allerdings war er auch recht unterhaltsam und er hat mich eigentlich recht gut unterhalten. Allerdings würde ich ihn nicht unbedingt empfehlen. Also ähm,
1: wir haben uns ja wie immer vorher die Trailer zu allen Filmen angeschaut und ich hatte das Gefühl, dass der Film jetzt untypisch zu anderen Liebesfilmen oder Highschool-Dramen ähm, besonders glücklich ist und nicht so dramatisch.
0: Ist das richtig oder verändert sich das im Laufe des Films? Er beginnt recht glücklich, da auch der erste Teil ein schönes Happy End hat. Allerdings baute sich dann zu so einem typischen Drama auf und irgendwie ähm, kommt dann doch ein neuer Lover hinzu. Und also es fängt ganz schön an, wird dann aber recht klischeehaft. Ja, das war auch etwas, was ich sagen wollte, nämlich, also im
2: ersten Teil hatte ich, hat man das so Gefühl, dass die Story wurde so, so mit Leichtigkeit erzählt und ohne irgendwie viel. Kitsch und jetzt im zweiten Teil hat man glaube ich mit der Story zwar probiert nicht in so ein Kitsch-Festival geraten, aber es hat halt nicht so in allen Momenten so unbedingt funktioniert. Vor allem ja, weil der Film nicht ganz so gut ist wie der erste Teil. Ich, ich mochte sagen, ich muss sagen, ich mochte den ersten Teil auch. Äh, Fallen jetzt aber auch, dass der zweite Teil nicht ganz an den ersten Teil herankam. Freue mich aber trotzdem auf den dritten
0: Teil. Vielleicht noch kurz sollte man noch kurz erwähnen: Der zweite Teil hat sehr viel Hate abbekommen und ich muss sagen, so schlecht war er jetzt eigentlich nicht. Er war schon ganz unterhaltsam, aber lange nicht so gut wie der erste.
2: Der zweite Film, über den wir heute sprechen werden, ist Der Schwarze Diamant.
0: Get the, kids out of the house!
2: Der schwarze Diamant, über den haben wir ja schon im letzten Podcast geredet. Damals war es aber noch ein Film, auf den ich mich oder auf den wir uns gefreut haben. Und jetzt habe ich mir den Film angeschaut, der, den gibt es seit dem 31. Januar auf Netflix zu sehen. Und ich äh, erkläre einfach nochmal die Story für die Leute, die den, Podcast, den letzten Podcast nicht gehört haben. Es geht um Howard und Howard hat ja ein Juwelier in New York. Er... Also er hat sehr viele Schulden, weil er weil er einfach spielsüchtig ist und äh, ja generell nicht so viel Werk darauf legt, äh, Leuten ihr Geld zurückzuzahlen. Und ja, dann möchte aber äh, einer der Leute sozusagen sein Geld äh, ja, zurückbekommen. Und Howard bekommt aber genau in dem Moment eine Lieferung äh, aus Afrika, nämlich einem schwarzer Opal. Der halt, wo er glaubt, dass der eine Million wert ist und damit könnte er halt alle seine Schulden bezahlen. Doch stellt sich heraus, dass der Opal nur 125.000 äh, Dollar wert ist und da könnte er bei weitem nicht seine Schulden bezahlen und dadurch entsteht halt so eine, ja, eine Krimi-Story, die sich im Laufe des, der, also im, im Voranschreiten in der Geschichte halt immer weiter zuspitzt. Und ähm, was ich dem Film sehr hoch anrechne, der hält sich nicht unbedingt an die Normen des normalen Hollywood-Filmmachens oder generellen Filmmachens, weil es einfach sehr anders gedreht und geschnitten, als man es gewöhnt ist. Und ähm, dazu trägt auch noch bei, dass es ein sehr schockierendes Ende gibt, über das ich jetzt nichts sagen werde, äh, für die Leute, die sich den Film noch anschauen wollen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass er zwischendurch ein bisschen langweilig ist. Gerade die Mitte zieht sich sehr doll weil in der Mitte jetzt nicht so viel passiert. Aber ich kann den Film im Endeffekt sehr empfehlen. Es ist so ein kleinerer Film, den ich glaube nicht so viele Leute auf dem Schirm haben und deswegen würde ich äh, den empfehlen, gerade für Cineasten sich den Film anzuschauen. Was habt ihr von Trailer gehalten?
1: Wir haben ja schon beim letzten Mal über den äh, Film gesprochen. Ähm, was ich mich dieses Mal gefragt habe, war, wie lustig der Film ist, weil ich das Gefühl hatte, dass da zwischendurch vielleicht auch ein paar komödiantische Elemente mit im Film auftauchen könnten. Ähm, und ich habe mich gefragt, ist das der Fall oder ist der Film sehr
2: ernst? Soweit ich weiß, gibt es nicht irgendwie, wenn wahrscheinlich, also, für mich zumindest kein Humor erkennbar, war für mich zumindest kein Humor erkennbar, aber es äh, kann sein, dass vielleicht manche Leute sozusagen an manchen Stellen Sachen witzig finden. Ich glaube, das war aber nicht unbedingt beabsichtigt, weil der Film eine sehr ernste äh, Atmosphäre hat.
1: Und der Film, über den wir jetzt sprechen werden, heißt als Hitler das rosa Kaninchen stahl". Vielleicht muss man eben oft Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, du gutes, altes Haus. Wieder ihr engen Au revoir,
0: Rue de la Victoire. Das gehört zu meiner schweren Kindheit dazu.
1: Genau, diesen Film habe ich nämlich mit meiner Klasse gemeinsam im Kino geschaut. Und es geht um eine jüdische Familie, die im Zweiten Weltkrieg ähm, aus Nazi-Deutschland flieht. Und wir begleiten sie und sehen den Zweiten Weltkrieg aus einer ganz besonderen Sicht, nämlich aus der Sicht der Kinder. Und ähm, mich würde erstmal interessieren, wie hat euch beiden denn der Trailer gefallen?
2: Also, ich fand, das sah sehr emotional aus, gerade auch, weil ich mal vermuten werde, dass es gute Schauspielleistungen gibt, slash gab. Ja, also ich habe das Buch damals auch in der Schule gelesen, kann mich aber wirklich nicht mehr so doll daran erinnern. Und äh, ja, für mich sah das interessant aus. Ich persönlich würde mir den Film aber wahrscheinlich nicht anschauen, weil ich, äh, weil es nicht so der Film ist, den ich mir, also weil es kein Genre ist, was ich mir normalerweise gerne anschaue. Ähm, aber was mir noch aufgefallen ist, der Trailer hatte erstaunlich viel Humor. Passt der Humor in diese eher dramatische Geschichte rein?
1: Ja, tatsächlich, denn es geht, wie gesagt, um die Sicht der Kinder und die gehen sehr optimistisch äh, daran und versuchen aus ihrer doch eigentlich eher traurigen Familien- oder Lebenssituation ähm, immer das Positive zu sehen und sind trotzdem glücklich und ähm, ja, das geht in einem tollen Kontrast eben zu der Rolle der Eltern, die dann eben auch zeitweise einbrechen, beziehungsweise einfach einsehen müssen, dass sie ihre Kinder nicht mehr beschützen können und beziehungsweise so gut versorgen können, wie sie das immer machen wollten. Und ähm, Aber ich glaube, dass der Humor, den die Kinder, beziehungsweise der Optimismus, den die Kinder dort mitgebracht haben, ähm, ja gut da in die Geschichte mit
2: reinpasst. Was ich noch eine, also ich hätte noch eine Frage an dich, Konstantin. Du hast im mit deiner Klasse geschaut. Du bist ja jetzt in der achten Klasse. Würdest du zum Beispiel jetzt auch jüngeren Kindern, also fünfte, sechste Klasse oder den Lehrern äh, empfehlen, den Film sozusagen gerade im Geschichtsunterricht vielleicht zu schauen, um den Kindern das Thema Zweiter Weltkrieg oder Hitler, Adolf Hitler näher zu bringen?
1: Also, gerade im Kino waren ja auch noch andere Klassen und es war wirklich sehr unruhig. Es war der unruhigste Kinosaal, den ich jemals erlebt habe und es war wirklich anstrengend, den Film anzuschauen. Ich glaube, der Film ist auch für jüngere Kinder geeignet, die sich wirklich für die Geschichte interessieren, aber ähm, mit einer Klasse, also mit einer fünften oder sechsten Klasse, in diesen Film zu gehen und sie zu zwingen, diesen Film anzuschauen, halte ich für nicht sonderlich sinnvoll, weil der Film zeitweise auch sehr langsam ist, was ja toll ist, weil das auch das Leben eben dieser Flüchtlingsfamilie widerspiegelt, aber einfach auch manchmal anstrengend zu schauen ist.
2: Als nächstes werden wir über Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn sprechen.
0: Aber wie sich zeigt, bin ich nicht die
1: einzige
2: Lady in Gotham, die nach Emanzipation strebt. Unter uns einher. Die Kleine hat ihn beklaut. Du hast ihn verraten. Du hast seinen besten Freund umgelegt. Was? In dem Film geht es um Harley Quinn. Sie äh, hat sich vom Joker getrennt. Nicht der Joker, den wir äh, letztes Jahr im Kino gesehen haben. Ein anderer. Äh, und jetzt äh, da sie halt, als sie mit dem Joker zusammen war, noch sozusagen unter dessen Schutz äh, vor der Unterwelt stand, tut sie das natürlich jetzt nicht mehr, da sie sich halt von ihm getrennt hat. Und jetzt wollen halt relativ viele Leute äh, ihn äh, sie tot sehen. Ja, sie tot sehen. Und es geht auch um Cassandra Kane. Es ist eine junge, eine Teenagerin, die von äh, dem. Übeltäter Black Mask, der auch äh, sozusagen auch eine Person ist, die Harley Quinn tot sehen möchte, einen Diamanten stiehlt. Und äh, dann sozusagen macht die Black Mask Jagd auf sie und äh, Harley Quinn muss sich, muss die Birds of Prey in Anführungszeichen gründen. macht sie ja unfreiwillig, um Cassandra Kane zu beschützen, sozusagen. Was äh, ist euch als erstes aufgefallen, als ihr den Trailer gesehen habt?
0: Ja, der Trailer wirkte sehr amüsant, finde ich, also witzig und ich fand auch eigentlich die Idee sehr cool, dass Harley Quinn sich jetzt mal ohne den Joker unterwegs macht, dass sie eigentlich auch echt für mich wie eine gute Solo-Figur wirkt und nicht immer nur als Nebenfigur von der Joker agieren muss. Ich habe mich dann gefragt, Jaron, wie gut ist das denn umgesetzt und ist der Film wirklich so witzig, wie der Trailer andeutet? Also,
2: was ich als, was, wie ich sozusagen den Film in drei Worten beschreiben wäre, wäre knallbunte, seichte Unterhaltung. Weil es ist einfach, es ist unterhaltsam. Keiner kann mir erzählen, dass es nicht unterhaltsam ist. Ähm, es ist auch nicht so lang wie der normalen Superheldenfilm. Ich glaube, knapp 100 Minuten, was ein bisschen über dem Durchschnitt ist, aber für Superheldenfilme wirklich nicht lang. Ähm, und ja, also, Harley Quinn als Hauptdarsteller oder als Protagonistin funktioniert sehr gut, weil, ähm, weil sie einfach sozusagen so durchgeknallt ist, dass es einem als Zuschauer nie langweilig wird, ihr zuzusehen. Und ich finde auch, dass, äh, dass ich mochte den Joker von Jared Leto nicht. Äh, deswegen fand ich es auch gut, dass Harley Quinn jetzt im Vordergrund steht. Äh, und ich fand auch die Birds of Prey im äh, sehr cool anzusehen. Nur was ich so ein bisschen schade fand, es gab wirklich keine einzige männliche Figur, die gut war. Also wirklich, es gab, der Bösewicht männlich oder die Bösewichte in dem Fall waren männlich und dann gab es noch zwei männliche Nebenfiguren, die sich aber auch als böse rausgestellt haben am Ende, was ich so ein bisschen schade fand, weil in dem Fall wird dann dargestellt, alle Männer sind schlecht und ich glaube, das, das tut keinem Film gut, weil gerade der Film hat dafür auch relativ großen Hate einbüßen müssen da er halt alle Männer als äh, schlecht darstellt. Mich persönlich hat es jetzt nicht so gestört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann viele Leute stören wird, keine männliche Identifikationsfigur zu haben. Was hältst du davon, Konstantin?
1: Der Film heißt ja auch die Emancipation of... Uh dieser Harlekin Und ja, es geht ja eben darum, dass die stärkeren Rollen äh, in Filmen jetzt von Frauen auch eingenommen werden. Und ich glaube, also gerade bei diesem Titel stellt es prinzipiell erstmal kein, äh, kein Problem da Und ich glaube auch gar nicht, dass das die, der Gedanke dahinter war, den der Regisseur uns vermitteln oder die Regisseurin uns vermitteln möchte, dass alle Männer böse sind.
2: Aber findest du dann dadurch den sozusagen die gespaltenen Meinungen über die ja die Darstellung der männlichen Figuren gerechtfertigt?
1: Nein, ich denke, dass diese Debatte nicht gerechtfertigt ist, weil es handelt sich ja hierbei um einen einzelnen Film und es ist jetzt ja nicht so, dass in der gesamten Filmbranche die Männer, die Männerrollen, die guten Männerrollen in den Filmen total unterrepräsentiert wären und deshalb denke ich, dass das eigentlich keine wirkliche Diskussion ist, die geführt werden sollte.
0: Aber Konsultin, wenn man mal überlegt, angenommen es gäbe einen Film, wo es keine guten Frauenpersonen geben würde, sondern alle Frauen böse wären und nur die Männer gut, ich glaube, dann gäbe es schon einigen Aufstand und wäre es dann nicht auch gerechtfertigt, dass, wenn es auch andersrum ist? Nein, äh, ist es nicht
1: gerechtfertigt, da es ja in unserer Gesellschaft immer noch so ist, dass Frauen benachteiligt werden und deshalb glaube ich nicht, dass es hier die Männerrolle zu verteidigen gilt, da, weil sie irgendwie in der Gesellschaft äh, droht unterzugehen.
2: Okay. okay, kommen wir mal wieder zu meiner Meinung zum <lacht> Film. Ich muss noch sagen, ich fand die Action sehr gut choreografiert, also... Es waren die Choreografen von John Wick am Werk, was man auch in gewisser Weise sieht, weil die Action einfach sehr gut gestaltet ist und auch immer die Schauplätze wechselt. Und das äh, ist einfach sehr schön anzusehen. Und ich fand den Soundtrack sehr gut, den ich mir auch noch privat anhöre, zumindest einige Songs. Gehen wir weiter zum nächsten Film. Den haben, habt ihr beide geschaut. Den habt Konstantin und Giacomo haben den beide geschaut. Das ist Your Name.
0: Heißt das? Heißt das etwa dass wir in unseren Träumen die Körper tauschen? In dem Film geht es darum, dass ein Junge und ein Mädchen im Traum die Körper tauschen und dann den jeweils anderen steuern können, quasi. Und der Film hört sich jetzt an sich vielleicht nicht so spannend an, obwohl ich eigentlich die Idee auch schon ganz cool finde. Allerdings gibt es einige sehr unerwartete Wendepunkte in dem Film, was, ich sehr, was ihn sehr abwechslungsreich macht. Außerdem hat er einen, wie ich finde, sehr coolen Soundtrack und ist einfach wahnsinnig emotional und einerseits sehr traurig, andererseits am Ende auch wieder, zum oder er ja, ist auch zum Teil... Sehr fröhlich. Und ich musste sehr weinen bei dem Film. Ich würde außerdem noch empfehlen, den Film auf Japanisch mit Untertiteln zu gucken, weil die deutsche nicht schlecht ist. Aber ich finde einfach, die Emotionen kommen einfach im Japanischen besser rüber, auch wenn man nichts versteht. Aber es wirkt einfach authentischer, finde ich. Außerdem ist er ja noch, by the way, einer der erfolgreichsten Anime, wenn nicht sogar der erfolgreichste anime film der Welt. Es ist tatsächlich auch der einzige Anime-Film, den ich je geschaut habe
1: und ähm, das hat auch einen guten Grund, weil ich Anime-Filme eigentlich ziemlich anstrengend finde und ich habe mir den Film auch nicht wirklich freiwillig angeschaut, sondern ähm, wurde mehr oder weniger von meinem Bruder dazu gezwungen, nein, das ist ein bisschen zu viel, aber ja, es war tatsächlich am Ende positiv, weil auch mir der Film ziemlich gut gefallen hat, aber ich glaube nicht, dass dieser Film stellvertretend für alle Anime-Filme steht, weil mir besonders positiv aufgefallen ist, dass dieser Film einfach wahnsinnig schön und detailreich animiert ist und auch mit toller Musik unterlegt ist. Und ähm, ja, deshalb hat der Film auch mich sehr berührt, auch wenn ich nicht weinen musste. Aber ja, auf jeden Fall eine Filmempfehlung wert, eine Empfehlung zum Schauen wert. Das
2: ist auch für Leute geeignet, die keine Anime-Fans sind? Also glaubst du, jeder, der noch, also du hast, es ist ja, ist ja der erste und einzige bis jetzt äh, Anime-Film, den du geschaut hast, glaubst du, das ist bei allen so, dass sie, auch wenn sie nichts mit Anime normalerweise anfangen können, den Film trotzdem, äh, ja, mögen können?
1: Ich glaube eher als sonst, aber ich glaube nicht, dass jeder, der äh, kein Anime mag, den Film äh, dem Film gefallen wird.
0: Ja, und ich glaube vor allem auch, er bietet eine nicht, also ich finde wirklich die Story ist sehr abwechslungsreich und sehr untypisch. Und deswegen finde ich, glaube ich, wenn man so ein bisschen darüber hinwegkommt, dass es halt kein typischer Animationsstil ist, sage ich jetzt mal, ähm, dann kann man wirklich sehr viel Spaß mit dem Film haben.
2: Okay, und eine letzte Frage habe ich noch, die mich sehr interessiert. Kann die Animation mit Pixar und Co. mithalten?
0: Ich finde, man kann Anime und so... Pixar-Animationen schlecht vergleichen. Weil Pixar darauf setzt, dass es halt realistisch aussieht und Anime setzt halt darauf, dass es wie ein Anime aussieht. Und ähm, wie es wie gezeichnet aussieht. Und das kann auch in gewissem Maße realis realistisch sein mit Lichtfall und Spiegelung und so weiter. Aber ähm, da finde ich, war der Film definitiv jetzt nicht sonderlich überragend, aber schon echt eigentlich recht gut. Und Deswegen finde ich es schwierig, ihn mit so Pixar zu vergleichen. Allerdings, wenn dann, würde ich sagen, also ist, er ist für einen Anime-Film eigentlich recht gut animiert. Kommen wir zum zweiten Teil des film
2: Nämlich zu den Filmen, auf die wir uns nächsten Monat freuen, also die wir uns nächsten Monat anschauen wollen. Den zweiten Teil des Filmflashes starten wir mit The Gentleman. Die sanfte Mary Jane ist meine Braut. Das juckt auch keinen. Sie sollten lieber über mein Angebot nachdenken. Ich bin nicht käuflich. Äh, also ich vermute, dass es um einen äh, Marihuana-Baron, sagen wir mal so, geht, der aus dem Geschäft aussteigen möchte und dann möchten ganz viele andere ja, Leute sein Geschäft aufkaufen, aber er möchte es nicht verkaufen und dann wird Jagd auf ihn gemacht. Also The Gentleman ist der neue Film von Guy Ritchie, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, äh, aber manche Leute werden ihn kennen für seine früheren Gangsterkomödien wie zum Beispiel Snatch oder Bube, Dame, König, Gras. Ähm, und ja, er, er hat schon früher sehr viele gangster gemacht, auch das hier ist wieder eine Gangsterkomödie. und ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass der Film witzig wird, zumindest mein Humor auf jeden Fall anspricht ähm, außerdem sieht er noch spannend und actionreich aus, zumindest im Trailer nach zu entnehmen und ich hoffe, dass äh, es tolle Dialoge und Charaktere gibt, weil äh, ich auch die Schauspieler sehr mag und ich glaube die Charaktere wurden auch so ein bisschen auf die Schauspieler äh, geschrieben damit die, die Charaktere so möglichst gut verkörpern können, weil so wie ich die Charaktere jetzt also die Schauspieler, von dem was ich von denen gesehen habe, äh, trifft es schon ein bisschen auf deren Charakter zu
0: Ja, der nächste Film im zweiten Teil des Filmflashs ist Bloodshot <lacht> Die haben dich manipuliert Was du für Realität hältst ist manchmal keine Sequenz starten in Bloodshot geht es um einen ehemaligen Soldaten, der von den Toten quasi wieder zurückgeholt wurde und dem eine Armee winziger kleiner Roboter in den Körper gesetzt wurde, die ihn nicht nur stärker machen, sondern auch noch in Sekundenschnelle von jeder Wunde eigentlich wieder heilen, was ihn quasi unbesiegbar macht. Doch schon im Trailer erfährt man, dass er manipuliert wird von seinen Erschaffern, damit er die Leute umbringt, die die Erschaffer tot sehen wollen. Dafür werden nämlich seine Erinnerungen manipuliert, sodass er denkt, dass diese Menschen seine Frau umgebracht haben.
1: Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, denn im Trailer wird schon äh, da erzählt, dass der die Geschichte des Films von den Drehbuchautoren, die auch Arrival geschrieben haben, kommt. Und äh, ich mag Arrival dafür, dass er ein ganz besonderer außerirdischer Film ist. Es ist Konstantins Lieblingsfilm. Genau, der ähm, eben nicht so brutal ist, sondern indem die Außerirdischen die Erde noch nicht mal berühren ähm, und ganz, ja, mystisch ein bisschen einfach nur über die Erdoberfläche schweben. Und dafür fand ich den Film ganz schön, ja, sehr... Standard. Ja, Standard.
2: Sehr, sehr, sehr typisch irgendwie. Man muss dazu sagen, der Film beginnt, äh, der Film basiert auf äh, einem Comicbuch, das heißt so viel konnten sich die Macher dann auch nicht mehr dazu denken.
0: Ähm, eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist nämlich im Trailer wird schon angekündigt, dass er manipuliert wird von seinen Erschaffern, allerdings habe ich mich dann gefragt, kommen denn da noch irgendwelche Wendungen in dem Film, weil irgendwie das hört sich jetzt eigentlich schon so nach so einem, ja, nach so einem Dreh, nach so einer ähm, Dritte Aktwendung. Ja, nach so einer dritten Abwendung an, die eigentlich erst ganz am Ende kommt und nicht schon im Trailer verraten wird. Und ja, ich hoffe, dass da noch irgendwas kommen wird in dem Film, weil wenn er dann nur noch plötzlich Geballer ist und er probiert dann den Menschen zu und und schafft es am Ende oder stirbt halt dann, wäre ein bisschen langweilig und ich finde, dafür ist die Idee eigentlich auch viel zu cool. Gut, kommen wir
2: zu einem Film, der wahrscheinlich auch ab 16 freigegeben wird. Der startet, ich glaube, am 19. März in den deutschen Kinos. Das ist A Quiet Place 2.
0: Wieso bist du hierher gekommen? Hier gibt's nichts mehr. <lacht> Alter. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. <lacht>
2: In dem ersten A Quiet Place Teil ging es um Wesen oder Monster-Aliens, je nachdem wie, sie man, wie man sie nennen möchte, sie haben in dem Film keinen Namen, die auf die Erde gekommen sind oder erschaffen wurden, weiß man alles nicht äh, und die sind zwar blind, haben dafür aber ein extrem gutes Gehör. Und durch ihren Körperbau und auch sehr, sehr lange Krallen sind sie halt den Menschen insofern überleben, überlegen, dass sie halt einfach sagen wir mal, in einem Radius von das weiß man jetzt nicht genau, ich schätze mal so wahrscheinlich äh, 1000 Metern, aber jeden, jedes kleinste Geräusch hören können und genau wissen, wo dieses Geräusch stattgefunden hat. Und ähm, ja, sie haben, sie, sie jagen sozusagen die Menschen, es sind auch ganz, äh, nicht mehr viele da und es geht um eine Familie äh, die halt sozusagen, ja, überleben möchte. Und äh, im ersten Teil wird auch ein Baby geboren, das natürlich auch irgendwie, äh, ähm, ja, immer manchmal schreit. Und die ja, im zweiten Teil, also es gab einen Cliffhanger im ersten Teil, im zweiten Teil wird jetzt sozusagen diese Story fortgesetzt. Aber dem Trailer nach konnte man nicht so viel entnehmen, nur dass sie anscheinend andere Menschen retten wollen. Man weiß nicht, wovor, also wahrscheinlich vor dem Monster, aber haben sie im ersten Teil auch keinen Grund dafür gehabt, das zu tun, also weiß man nicht warum. Äh, dafür muss man sich dann halt den Film anschauen. Ich habe mir den ersten Teil angeschaut, ich fand den extrem äh, spannend und die Atmosphäre extrem gut, weil es einfach nicht so ein klassischer Horrorfilm ist, sondern eher so ein Science-Fiction-Thriller, der leichte Horrorelemente hat. Äh, dementsprechend voll freue ich mich auf Teil 2 und fand auch, dass der Trailer wieder extrem äh, gut aussieht. Gerade auch, weil es halt, wie gesagt, nicht so ein typisches Hollywood-Formular, äh, also der erste Teil hat sich nicht so an das Hollywood-Formular gehalten und ich fand auch, im äh, zweiten Teil äh, sieht man, dass sich da wieder viel Mühe gegeben wurde. Konstantin, was äh, denkst du von dieser Prämisse und äh, wirst du dir den Film anschauen?
1: Da der Film auch ab 16 freigegeben ist, kann ich schon mal äh, vorwegnehmen, dass ich mir den Film auch nicht ansehen werde, zumindest nicht bis zu meinem 16. Geburtstag. Allerdings finde ich die Idee sehr interessant, dass ähm, ja man sich vor den Aliens quasi schützen kann, indem man keine Geräusche macht und... Ähm ja, der Film klingt interessant. Kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich der Berlinale 2020, auf der wir alle eingebunden waren. Jaron und Giacomo, wie habt ihr denn die Berlinale 2020 erlebt?
2: Wir beide waren für die freien Generation Reporter aktiv. Ich, ich nenne mal den Webseitenamen: äh, Generation-Reporter.blogspot.com. Da könnt ihr nicht nur unsere Kritiken lesen, sondern auch äh, generell Kritiken zu allen Berlinale-Filmen von K und 14. plus Wir waren nur für die Generation tätig. Du. Was ja auch nur für die Generation tätig, aber nur für K+. Du warst nämlich Jurymitglied. Wie ist es dir denn so ergangen, als Jurymitglied dann auch beim Eröffnungsfilm zum Beispiel auf der Bühne stehen zu dürfen und bei der Preisverleihung?
1: Ja, es war ganz toll. Bei der Eröffnung durften wir ja nicht so viel sagen. Aber dafür bei der Preisverleihung. Ja, das hat richtig Spaß gemacht und ich habe manchmal... Nach der Berlinale noch abends im Bett gelegen und gedacht, Mensch, wie verrückt war das eigentlich? Weil wir haben insgesamt 13 Langfilme und 18 Kurzfilme in diesen fünf Tagen gesichtet. Und ähm, ja, sind dann am Ende zu einem Juryergebnis gekommen. Ich spreche nur über einen Film aus der Sektion Generation K+, nämlich den Gewinnerfilm Sweet Thing, weil ich mich ansonsten nicht als Jurymitglied öffentlich zu den anderen Filmen äußern darf. Allerdings kann ich meine Meinung zu den Filmen aus der Sektion Generation 14 Plus sagen, weil ich ja nicht in der Jury für die Sektion Generation 14 Plus tätig war.
2: Also, wie äh, vorhin schon angesprochen, waren Giacomo und ich für die freie Generation Reporter zuständig. Ich war akkreditiert, Giacomo nicht, weil Giacomo sich zu spät gemeldet hat. Ähm. Ja, und äh, das heißt, akkreditiert zu sein, ich muss immer am Tag davor um 9 Uhr am Potsdamer Platz sein und die Tickets abholen. Erzähl
1: doch mal, wie hast du das denn immer mit der Schule gemacht, wenn du unter der Woche-Filme gucken wolltest?
2: Ja, eigentlich wollte ich keine Schule verpassen und wir wollten es so machen, dass eine andere Person, die halt schon aus der Schule draußen ist, äh, halt morgens dann meine Akkreditierung mitnimmt und für mich die Tickets mitholt. Äh, das hat auch geklappt, aber das Risiko war halt da, dass ich die Tickets nicht bekomme, weil die Berlinale eigentlich das nicht erlaubt. Und deswegen habe ich mir dann Montag, 1.2. hatte ich schon, habe ich so oder so schon frei. Äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch die erste frei. Das heißt, ich habe mir für Dienstag und Mittwoch die zweite noch zusätzlich frei genommen und für Freitag noch die erste und zweite. Ich äh, habe jetzt nicht so viel Schule verpasst und war halt auch immer pünktlich zur dritten Stunde wieder da.
1: Ja, dann lasst uns doch zum eigentlich interessanten Teil kommen, nämlich den Filmen, die wir auf der Berlinale äh, gesehen haben. Und wir beginnen direkt mit dem Gewinner des Gläsernen Bären für die Sektion Generation K+, nämlich Sweet Thing. In Sweet Thing geht es um ähm, zwei Kinder, eine große Schwester und ihr kleinerer Bruder, deren Vater alkoholabhängig ist. Und wir sehen, wie sie ähm, ja, mit dieser Situation umgehen und später hauen sie noch vor. Von zu hause ab und ja wir sehen einfach wie sie mit dieser schwierigen kindheit umgehen mhm. ja der film hat eine besonderheit nämlich er ist nur in den farben schwarz und weiß zu sehen und zwischendurch auch mal bunt wie hat euch denn der film gefallen
2: also giacomo hat den film nicht gesehen er war nämlich auf orchesterfahrt zwischendurch äh, ja ich habe den film dafür aber gesehen und stimme mit dem Ergebnis der Jury überein, ich habe es als den besten Film gesehen für beide, äh, für beide Sektionen, die ich geschaut habe. Ähm, ja, äh, Giacomo, was würdest du dir den Film jetzt anschauen, wie Konstantin
0: die Story beschrieben hat? Also jetzt von der Storybeschreibung klang, klang das ganz interessant, da ihr allerdings beide ausgezeichnete Filmkritiker seid und den Film als so gut bewertet habt, muss ich mir den eigentlich angucken. Da der aber leider nicht in die deutschen Kinos kommt, wird das schwierig. Also, was ich noch an, den Gu an dem Film gut fand, ich fand vor allem diese
2: Schwarz-und-Weiß-Ästhetik hat sozusagen noch so in den äh, harten Momenten so eine, so eine noch eine bessere, also was heißt eine bessere, noch eine stärkere Härte sozusagen gegeben, also wenn dann wenn dann der äh, Stiefvater sexuell übergriffig werden will, dann äh, wird ist es schon in Schwarz und Weiß porträtiert, noch ein, ein Stücken sozusagen härter. Aber dafür, dass dann äh, in den glücklichen Momenten auf äh, Bunt geswitcht wurde, fand ich äh, fand ich eine ne sehr schöne Idee, weil es einfach auch sozusagen so ein bisschen die Farben des Lebens widerspiegelt. Dass halt wenn man wenn es harte Momente sind, man eher Schwarz-Weiß sieht, weil Schwarz und weil Schwarz eher als negative Farbe gesehen wird und Bunt eher als Positive würde ich jetzt mal annehmen. Ähm, ich fand auch die Schauspieler, das waren ja die Kinder, die Hauptdarsteller, waren die Kinder des Regisseurs, äh, fand ich sehr, äh, sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, Konstantin, aber ich war noch im Q&A da, äh, da, sozusagen im Q&A nach dem Film ähm, und der Regisseur hat gesagt, sie hatten kein wirkliches Budget für den Film, sie haben den Film durch Crowdfunding äh, äh, finanziert und äh, deren Keller ist ausgelaufen und die haben Geld von der Versicherung bekommen, aber anstatt das Geld in den Keller zu investieren, haben sie das Geld investiert, in, äh, um den Film zu machen. Ja. Äh, wusstest du das und wie fandest du den Film jetzt äh, deiner Meinung nach?
1: Äh, nein, wir durften uns das Q&A genau aus diesen Gründen nicht anschauen, damit das nicht unsere Jury-Meinung äh, beeinflusst, aber das ist doch eine tolle Geschichte und umso toller, dass der Film ähm, dann gewonnen hat und ich würde dir zustimmen, äh, mir hat total gut gefallen, wie der Film äh, mit diesen Farben umgegangen ist. Ich Finde, der Film führt einen eben in diese ältere Welt des Films ein. Er hat auch nicht diesen Surround-Sound äh, genutzt, den die meisten Kinos haben, und äh, ja, diese, sondern nur einen Mono-Sound verwendet. Und dadurch hat das Ganze noch älter gewirkt. Also es ist ein Film, den jeder junge Filminteressierte, der sich auch ein bisschen für Filmgeschichte interessiert, auf jeden Fall sehen sollte.
2: Okay. Kommen wir zum nächsten Film. Den haben nur Giacomo und ich geschaut, weil der aus der, Generation, äh, aus der Sektion Generation 14 Plus ist, nämlich Meonome e Bagda im also der deutsche oder in dem Fall internationale Titel ist My Name is Bagdad und es geht um Bagdad. Äh, sie ist ein Mädchen in der brasilianischen Skater-Szene. Ich glaube, es war Rio de Janeiro oder Sao Paulo. Eine von den beiden Städten würde ich jetzt mal annehmen. Ähm, ja, sie ist halt ein, ich glaube, würde sagen 16-, 17-jähriges Mädchen äh, und Mädchen in der Skater-Szene werden nicht unbedingt so akzeptiert wie Jungs, werden eher nur dann akzeptiert, wenn sie laut Aussage der Jungs Heiß sind. Äh, und ja, sie, sie lebt in armen Verhältnissen mit äh, ihrer kleinen Schwester, ihrer, Gro äh, ihrer großen oder gleichaltrigen Schwester und ähm, ihrer Mutter zusammen. Und ihre kleine Schwester möchte zu, zum Beispiel äh, ja, NASA-Astronautin werden. Und sie schicken auch, also die kleine Schwester, ich glaube, fünf oder sechs Jahre alt. Und sie schicken auch mit sechs schon äh, ja, ein Video zur Bewerbung für den Mars. Äh, weil, wenn es 2035 ist, ist sie ja schon über 18. Äh, und ja, und es geht halt sozusagen einfach nur um die alltäglichen Sachen von Bagdad, auch dann äh, gegen Ende hin dann eine versuchte Vergewaltigung von einem anderen skater -Kollegen. Ja, darum geht es so ein bisschen, äh, hat jetzt keinen wirklichen, wirklich klare Story, äh, aber ja. Jakob mal, was fandest du gut an diesem Film, weil wir beide fanden den Film sehr gut.
0: Ja, ähm, der Film hat ja sogar den Preis von der internationalen die Jury bekommen hat ja sogar den Preis von der internationalen Jury bekommen äh, in der Sektion Generation 14 plus und ähm, ich fand einfach einfach also ich fand einfach das Thema sehr gut dass einfach also diese Ausgrenzung von Frauen oder weiblichen Personen in der Skater Szene wenn sie halt nicht heiß sind und auch dass am Ende das jetzt vielleicht kleiner Spoiler aber auch ähm dann der Junge, der probiert hat, äh, der ja sexuell übergriffig geworden ist, konfrontiert wurde. Und äh, dieses Thema ist einfach sehr schön und wird sehr gut dargestellt, finde ich, in diesem Film. Ja,
2: was ich noch sagen wollte, ich fand vor allem die Kameraführung gut, äh, im Q&A danach haben die Macher auch erzählt, dass wenn Sozusagen gefilmt wurde, wie die Leute auf, den Sk auf dem Skateboard waren, war der Kameramann auch auf einem Skateboard. Äh, das hat sozusagen nochmal ein bisschen mehr diese Stimmung erzeugt, dass man auch äh, auf, also dass man auch gerade das Skateboard fährt und dass es auch Spaß macht. Und äh, ich fand generell die verschiedenen Charaktere ähm, ja einfach schön, also gut anzuschauen. Es, war, es wurde nie irgendwie langweilig und äh, ich finde äh, My Name is Bagdad einen sehr gelungenen Film. Äh, Konstantin, wenn du jetzt dir den Film anschauen könntest, würdest du es tun?
1: Ja, es ist tatsächlich einer der Filme, die mich ähm, mehr angesprochen hat im 14 Plus Programm. Eben auch aus dieser emanzipatorischen Sicht, auch eben bei eher geschlechtertypischen
0: Sportarten.
1: Und ähm, ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich hätte Lust darauf.
0: Okay, ähm, kommen wir nun zu meinem ja, ich würde schon sagen Berlinale Favoriten Goddess of the Fireflies oder auch irgendein französischer, unursprechlicher Name ähm, er wird. Ledesse de
2: Muches wenn ich das auf jeden Fall falsch ausgesprochen habe, aber <lacht> So würde es ein Deutscher aussprechen, so würde, es ich, aussprechen, so würde ich es aussprechen. So.
0: Genau, bei uns würde dieser Film nur der Drogenfilm genannt und die Beschreibung passt auch recht gut, da es eigentlich darum geht, dass ein Mädchen während der Trennung die Eltern wirklich so ein bisschen abstürzt und halt ähm, in diese, ja, anfängt Drogen zu nehmen und nicht nur quasi mal rauchen, sondern halt auch wirklich härtere Drogen zu ich finde diesen Film nicht so herausragend, weil er aus filmerischer Sicht so ein, etwas Neues ist oder eine neue, sehr, sehr neue Idee darstellt, sondern weil er einfach sehr berührend und sehr emotional ist, find, meiner Meinung nach. Und also, er hatte in der Mitte so ein bisschen ein paar Längen, aber ich fand einfach, er hat mich einfach wahnsinnig berührt, der Film. Und. Es war einfach wunderschön. Genau, es geht halt... Also, okay, ja, okay, ich, ich Habe ich, hab ich die Story genug zusammengefasst? Ich habe hab das Gefühl, dass ich überhaupt eigentlich nichts erzählt habe. Oh ja, ja doch eigentlich schon. Ja, okay.
1: Aber es ist nicht jeder Film auf der Berlinale, ein Drogenfilm irgendwie <lacht> Es geht auch äh, um alle
0: Drogen, oder? <lacht> ja, aber ich
1: okay, glaube, man spricht La Dessere de Feu aus. Oder ja, ja da bin ich sicher. okay. Ähm. Okay, weiter geht's. Mit in, Achso, ja, möchtet ihr noch
0: was sagen? Jaron, willst du noch irgendwas über den Film anmerken? Du warst nicht so begeistert wie ich davon. Ja, also im, wie gesagt, im Gegensatz zu dir
2: warnt ich den Film äh, okay, aber nicht wirklich mein Berlinale Favorit und auch äh, nicht herausragend. Äh, ich fand nämlich, es wurde so ein bisschen belanglos, nämlich äh, es, war, es war halt eine Szene, wo sie Drogen nimmt, dann andere, dann nimmt sie Drogen im Park, dann nimmt sie Drogen äh, in in einem Parkhaus, dann nimmt sie im Wald, dann nimmt sie zu Hause, dann nimmt sie Drogen bei ihrem Freund und danach haben die noch Sex. Und ich, ich fand halt, das, das war so, es ist irgendwie nicht so viel passiert, außer halt vielleicht am Ende, aber äh, zwischendurch war jetzt halt irgendwie immer das Gleiche und deswegen fand ich den Film jetzt nicht so gut, wie du ihn vielleicht findest.
0: Ja, da muss ich zustimmen, das ist auch wirklich der größte Kritikpunkt bei dem Film. Allerdings fand ich noch die schauspielerischen Leistungen extrem gut, weil ich weiß nicht, kenne mich jetzt da nicht so aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Rauschzustand nachzuspielen nicht so einfach ist und die wirkten schon echt sehr zugedröhnt in dem Film zum Teil. Und man sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich den Film auf keinen Fall in die Generation, äh, oder Sektion Generation 14 plus gesteckt hätte, sondern definitiv eigentlich in den Erwachsenenbereich, da er an manchen Stellen, manchen sex sehr explizit wurde.
2: Der nächste Film, über den wir sprechen werden, ist Jimbo. Es, äh, den habe nur ich geschaut hier von äh, uns dreien. Es äh, ist ein französisch-belgischer Film. Ah, es geht um Jean, 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 ja. Äh, die nicht, die keine Gefühle für Menschen äh, hat, sondern Gefühle für Maschinen oder in dem Fall für äh die Achterbahnfahrt Moved, die sie äh, Jumbo nennt. Und ja, die Mutter ist eigentlich äh, relativ äh, offen, was Sexualität angeht, aber äh, kommt dann auch nicht so sehr damit klar. Und äh, generell alle, alle, Leuten, alle Leute, die das wissen, ähm, sind nicht unbedingt positiv gestimmt über diese sexuelle Orientierung, die es in echt gibt. Denn die Regisseurin hat im Q&A danach erzählt, äh, es war ganz lose inspiriert von einer Deutschen, die heißt Erika Eifel. Und ihr könnt jetzt mal ja schätzen, wer, was, was für eine Maschine sie, oder was für ein Bauwerk sie geheiratet hat. Eine Achterbahn. Eine Kaffeemaschine. Den Eifelturm, aber okay. <lacht> ähm, ja, also sie, sie heißt Erika Eifel, sie hat sich den Nachnamen auch nach so. Herrn Eifel wow. gemacht, machen lassen. Äh, also diese Orientierung gibt es äh, auch in Wirklichkeit. Und es war jetzt, also von Erika ist jetzt irgendwie keinen Spaß oder so. Sie war jetzt auch... Ähm, ich habe den Film nicht auf der Premiere gesehen, aber sie war anscheinend auf der Premiere und fand den Film auch äh, sehr gut, obwohl es hat nicht wirklich viel mit ihrer als Person zu tun, sie lebt übrigens in Berlin, sondern sie, äh, es war einfach nur von ihrer Story so inspiriert, was die sexuelle Orientierung angeht. Äh, ich fand den Film sehr gut, der hatte auch anscheinend ein niedriges Budget, sah aber überhaupt nicht danach aus, der hatte relativ viele visuelle Effekte, die man ja bei fast keinem Film, außer bei jetzt Animationsfilmen auf der Berlinale oft sieht, ähm, und ja, äh, die Schauspielleistung von Noemi Melon äh, war sehr, sehr gut. Ich äh, habe sie ja äh, schon in Porträt einer jungen Dame in Flammen gesehen, was mir erst danach aufgefallen ist, dass äh, ich, schon, dass ich die, dass die Schauspielerin schon kannte. Man, normalerweise sind es ja eigentlich Newcomer, die man auf der Berlinale sieht. Äh, ja, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Die Farben, die Kameraführung, gerade auch das Design von Jimbo, äh, hat, mir sehr, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und ja auch sozusagen wie die Story, wie der Konflikt sozusagen auch am Ende aufgelöst wurde und generell der Konflikt hat mir relativ gut gefallen. Es wurde einem nie langweilig, was bei manchen Berlinale Filmen ja der Fall ist.
1: Wie verrückt war denn der Film? Also ich meine jetzt im Sinne von, es ist ja schon sehr untypisch, dass sich eine, ein Mensch in eine Maschine verliebt und ja wie verrückt
2: ist der Film? Naja, also man sieht relativ deutlich immer die Sexu auch die sexuelle Beziehung zwischen dem äh, Mensch und der Maschine, sei es auch nur in einem Traum oder so, aber äh, ja, ich möchte jetzt da auch nicht zu viel verraten, aber das sollte man sich dann auch selber anschauen. Wenn man ein Problem mit Nacktheit hat, dann sollte man sich den Film auf gar keinen Fall anschauen, also man... Sie, normalerweise ist ja so, das Einzige, was gezeigt wird in Filmen, die meistens ab 16 sind, sind Brüste. Aber hier werden zum Beispiel nicht nur das gezeigt, sondern auch andere Geschlechtsteile. Und der Film ist schon relativ extrem. Ich würde nicht sagen, was hast du was war das, was das du gesagt? Hast? Äh, verrückt. Ich würde nicht sagen verrückt. Ja, ich würde eher sagen außergewöhnlich, aber verrückt finde ich es äh, für diesen Film. Oder zumindest, wie, wie ich es empfinde, ein relativ unpassendes Adjektiv um den Film zu beschreiben. Ich würde eher sagen außergewöhnlich vor allem weil die meisten Leute damit ja auch nicht viel anfangen können und zum Beispiel war auch eine Schulklasse äh, mit in der Vorstellung,
0: die konnten gar nichts damit anfangen, hatte ich so das Gefühl. Also, weiß nicht, musst du jetzt auch nicht weiter ausführen, aber wie hat, kommt man denn einer Maschine sexuell näher, das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen aus seiner Beschreibung, muss ich zugeben. Naja, zum Beispiel, ich kann jetzt mal ein Beispiel
2: nennen, zum Beispiel äh, merkt sie einmal, dass das Öl aus der Maschine oder dass so ja Öl, glaube ich, äh, aus der Maschine tropft und dann hat sie einen Traum wie dass Öl sozusagen ihren Körper äh, überläuft und dann sozusagen
0: ihren ganzen Körper umschließt und sowas. Ja, Der also, nächste Berlinale-Film, über den wir heute reden werden, ist Sune Best Man, der zweite Teil von Sune vs. Sune. Im zweiten Teil geht es jetzt darum, dass sein zukunfts ihn besucht und ihm sagt, dass er auf keinen Fall die falsche Entscheidung treffen soll. Und er, weiß aber, er, er sagt ihm aber nicht, was, wie er sich entscheiden soll, und deswegen weißt du nur dann nicht, ob er jetzt auf Klassenfahrt fahren soll oder der Best Man, also der Trauzeuge von seinem Opa werden soll. Ich fand den zweiten Teil besser, da er mehr auf also einen anderen Humor, also einen herkömmlicheren Humor baut, der auch wirklich sehr lustig ist, fand ich. Und die Leute im Kinosaal scheinen sich auch oder schien, haben sich auch gut, schienen sich auch gut amüsiert zu haben. Ähm, auch die Story fand ich. Besser als beim ersten Teil, weil es gab immer wieder halt Wendungen, weil er sich immer wieder umentschieden hat und auch die Figuren wurden auf den Stärken aus ihrem ersten Teil aufgebaut. Also zum Beispiel Hakan, sein kleiner Bruder, wurde mehr in den Vordergrund gestellt mit seinen irrwitzigen Ideen und seinem Waffenfimmel und ähm, es gab auch einige oder ein paar sehr gut platzierte, sehr lustige Action-Szenen immer wieder. Konstantin
2: darf leider nichts zu diesem Film sagen, obwohl er das uns gesagt hat, dass er das gerne tun würde. Dafür sage ich jetzt meine Meinung zu dem Film. Ähm, man hat auf jeden Fall fürs allererste gemerkt, dass der Film ein größeres Budget hatte als der erste Teil. Ich meine, der erste Teil hatte zwar diese Science-Fiction-Elemente, wenn sie dann in ihren in, wenn sie dann diese ja, Schlachten da spielen oder so, aber ich meine, im zweiten Teil gibt es jetzt äh, Verfolgungsjagden auf äh, der Autobahn, ähm, die auch relativ realistisch aussehen oder zum Beispiel äh, ja, wenn einfach ein Bus der dann ins Weltraum fliegt oder so, das war jetzt in dem Fall ein äh, Was-wäre-wenn-Sequenz, also es passiert nicht wirklich im echten Film oder es, ist, es passiert nicht in der Handlung, äh, ja, aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass es dann äh, ein relativ großes Budget hatte. Dafür, dass es erstens ein Berlinale-Film war und zweitens äh, ein schwedischer Film, wenn mich nicht alles täuscht, äh, hat es schon relativ teuer ausgesehen. Äh, ich fand, warum ich den zweiten Teil auch besser fand als den ersten Teil war, weil ähm, einfach die, die Charakterentwicklung von Sune sozusagen dass die Entscheidungen, die er getroffen hat, auch sozusagen Folgen hatten. Im ersten Teil hatte ich so das Gefühl, er hat eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel, er hat, keine Ahnung, er war sauer auf die Mutter, hat die Mutter angeschrien, fünf, fünf Minuten später ist alles wieder okay. Wenn er jetzt hier etwas mit äh, äh, einer Entscheidung trifft, dann hat die auch Konsequenzen. Und dadurch fand ich, dass der zweite Teil so ein bisschen besser geschrieben wurde. Ähm, was ich natürlich... Äh, ja, besser fand. Ich habe mich auch äh, mehr amüsiert als im ersten Teil. Ich fand, die, der, der, der Witz im ersten Teil hat für mich nicht so gut funktioniert. Im zweiten Teil äh, gab es da äh, schon mehr Gags, die funktioniert haben, meiner Meinung nach. Und vor allem, äh, ich fand jetzt die neuen Charaktere, die dazugekommen sind, hätte man nicht unbedingt einführen müssen. Aber da dass sie eingeführt wurden, fand ich jetzt nicht so Schlimm. Okay, ich glaube, wir sind fertig mit Sune Best Man. Konstantin, hast du noch einen Film, über den du gerne etwas mehr wissen möchtest, aus der Sektion Generation 14 Plus?
1: Ja, und zwar ähm, gibt es einen Film, den ich wahnsinnig gerne geschaut hätte, den ihr aber leider nicht gesehen habt. Und zwar heißt dieser Film The Earth, Earth is Blue as an Orange? Orange. Orange. The Earth is Blue as an Orange und zwar geht es darum, darin, darin um eine Familie, die in einem Kriegsgebiet lebt und versucht ja ein friedliches Leben zu führen und ich glaube, dass dieser Film sehr emotional und auch politisch sehr interessant ist, weil es geht dabei ja um den aktuellen Krieg in der Ukraine, der ja geografisch gar nicht mal so weit weg von der EU ist.
2: Ja. Also, wie gesagt, wir beide haben den Film nicht geschaut. Ich habe aber bei einer Sitzung von den Freien Generationen-Reportern bei David waren, so aufgeschnappt, dass der Film ganz gut sein soll. Und ja, ich persönlich finde die. Also die Story vom Film auch interessant, nur der Film hatte so unendlich schlechte äh, Vorführungszeiten, wo gefühlt keiner hin konnte, zumindest nicht von Leuten, die in die Schule gegangen sind. Deswegen hatte ich und Giacomo dann auch keine Zeit mehr, den Film zu schauen. So, das war es dann schon wieder mit dem Podcast. Heute mal eine hoffentlich etwas längere Folge geworden. Wir, pro, Konstantin, probiert noch so möglichst viele Ass und Ös rauszuschneiden, aber mal schauen, ob wir dann dieses Mal die eine, an der einen Stunde Marke kratzen. Ihr könnt, wie gesagt, unsere Webseite, ähm, ja, auschecken. Wöchentlich neue Kritiken, manchmal Specials wie zum Beispiel jetzt im Februar, passend zu den Oscars, haben wir die Filmfiners Film Awards hochgeladen, wo wir über äh, die, wo wir, ein, oder wo ich zumindest äh, ein paar Filme aus den letzten zehn Jahren ausgezeichnet habe mit einem sehr wichtigen Preis, nämlich dem Filmfiners Film Award. Äh, ja, ansonsten könnt ihr, wie gesagt, äh, immer unser Instagram auschecken. Da kam jetzt in letzter Zeit nicht so viel aber ich habe mir sagen lassen, dass da in nächster Zeit wieder aktiv etwas hochgeladen wird. Ähm, ja, dann folgt noch, äh, wie gesagt, bis der Podcast online kommt, noch ein, ein, zwei Kritiken. Morgen möchte Giacomo auch noch mal eine Kritik zu Your Name veröffentlichen. Das heißt, falls ihr mehr über den Film erfahren wollt, könnt ihr auch die Kritik dann lesen, falls sie online sein sollte. Kann ja sein, dass immer noch was dazwischen kommt. Äh, ja, aber ich möchte hier auch noch gar nicht mehr länger rumreden. Wollt ihr etwas noch zum Abschluss sagen?
1: Kommt Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.